0: Somos
1: Omega Stereo, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho
1: Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. En breve, Álvaro Alvarado. Y dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño, comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño, comprometido con el medio ambiente y con las futuras generaciones.
3: Vive la Fantástica con mucha rumba, premios y diversión, miércoles, jueves, y viernes, en casinos participantes, dinero en efectivo, sin tómbolas, y sin usar tarjeta, todos los días recibes gratis cinco boletos para los sorteos locales, además, este viernes, disfruta de la presentación en vivo de Alfredo Escudero, con el cubetazo de cerveza nacional a 7 más MM. no lo pienses más, ven a tu Fantástica casino favorito, y vive la Fantástica.
4: Amo a mi abuelita y a mi abuelito Por eso cuando viajo en el metro Siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
3: Del 17 de enero al 18 de marzo Postúlate en panamáenpositivo.com. Tú Podrá ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, Panamá elige.
0: días bienvenidos iniciamos desde este momento este su programa sin rodeos a través de omega estéreo emisora con cobertura nacional en fm 107.3 107.5 también estamos en todas nuestras plataformas de redes sociales eh, a partir de este momento eh, estamos en instagram estamos en youtube Estamos en Facebook, en Fanpage, eh, en Twitter, en YouTube. Así que toda esta plataforma al servicio de la información y el análisis y las entrevistas que diariamente realizamos en este programa. En breve vamos a estar hablando con nuestra amiga Paula Cavalin, ella está en Argentina, así que mantenga la sintonía porque vamos a hablar de un tema sumamente interesante eh, como todos los que conversamos con ella cuando participa del programa. Eh, antes César Relova con nosotros César eh, importante ayer el juzgado eh, tercero ya te voy a decir eh, porque tiene un nombre más largo que un real de hilo decían en mis tiempos sí, son juzgados de liquidación eso, no eso en asuntos penales, claro a cargo o que está a cargo de la jueza Valoiza Marquínez, solicitó el levantamiento del de fuero, es el jugado juzgado tercero liquidador de causas penales, solicitó al tribunal electoral, ya por escrito, cumpliendo con todas las de la ley, el levantamiento del fuero electoral penal, ese es el nombre correcto, del señor Ricardo Martinelli Perrocal. La jueza Valodiza Martínez mantiene suspendido el proceso de New Business hasta el próximo 19 de mayo, mientras se agota este recurso que todavía no comprendo, que todavía no entiendo por qué alcanza a este señor, porque él no es candidato a nada en este momento, pero bueno. Son las normas legales panameñas, son los fueros, son los privilegios que dice la Constitución que no existen, pero que pareciera que eh, sí existen para algunas personas, pero no para la mayoría del pueblo panameño. Porque yo me pregunto, ¿qué fuero y qué privilegio tiene usted, don César? ¿Tengo yo? ¿Tiene la gente que nos escucha? en este instante al momento de un proceso judicial, ninguno el procedimiento para el levantamiento del fuero electoral penal contempla que el señor en mención el señor Ricardo Martinelli y estoy apegándome a las normas a los procedimientos sea notificado pero de manera personal se le dan dos días lo vimos hace unos días atrás hábiles para que presente sus consideraciones del caso sin embargo justo justo un día antes de que se presentara esta solicitud que fue ayer eh, jueves, o sea el miércoles, el señor Ricardo Martinelli comunica al país que es COVID positivo por lo tanto, él está en cuarentena y no puede ser notificado personalmente por los funcionarios del Tribunal Electoral. Estimados amigos, ante esta situación, el Tribunal Electoral tendrá que esperar que el señor Martinelli cumpla con la cuarentena para continuar con el proceso contemplado en la ley electoral. Estimados amigos, que están en sintonía en este momento. Así que eh, ya a partir del momento en que se le notifique, entonces sigue y avanza el proceso. Por ahora solo se puede adelantar hasta eh, la documentación que se requiere para notificar a este caballero. Don César, ¿es así la norma como se contempla?
5: Buenos días, buenos días, Álvaro, y buenos días a todos los que hoy viernes nos escuchan en el programa Sin Rodeo desde una mañana de chitreana en tu pueblo, Álvaro, soleada y fresca. Eh, bueno, hay que solamente establecer que son dos procesos en este caso, el proceso penal, que es el, el, la causa que adelanta la juez eh, tercera de liquidación en asuntos penales, y al verificar, a constatar la jueza que uno de los procesados eh, goza de, de un fuero de, en materia eh, electoral, entonces, ella genera la solución jurídica que establece el, el código, que es suspender el proceso y elevar a la consideración, entonces, del de ente competente, que en este caso son los jueces electorales, para que se tramite en la sede de los juzgados electorales la posibilidad del levantamiento del fuero penal que go, del que goza el señor Martinelli. Por eso que son dos procesos. Lo que hace a la juez, penal ordinaria y lo que ocurra en el procedimiento eh, electoral. Cuando llega al, al, al despacho de los jueces electorales, entonces es lo propio. El juez tiene que notificarle al el, a el aforado, a la persona del que goza el fuero, en este caso el señor Ricardo Martínez y a sus abogados, que existe una solicitud de levantamiento del fuero y por ello es que tiene que notificarle personalmente de esa solicitud para que él comparezca con sus razones, para que él presente sus argumentos del por qué, desde su punto de vista, no es viable el levantamiento del fuero. Y por eso es que se detiene hasta que se genere la, la, la notificación. Una vez que se genere la notificación y se dan los términos para que él y sus abogados comparezcan y determinen sus razones, entonces el juez electoral va a determinar la eh, viabilidad o no del levantamiento del fuero. Si lo hace en favor del levantamiento, la persona forada tiene el derecho de, de apelar, de recurrir hasta el Tribunal Electoral, que sean los magistrados del Tribunal Electoral que mantengan la última palabra respecto a esto. Y así agotar eh, todo el trámite de levantamiento del fuero. Y si esto ya queda consolidado, entonces a través de una resolución ejecutoriada se le remite a la juez penal para que sea la juez penal entonces que adelante el curso del proceso que tiene. Este es el trámite, esto es la ley con independencia de lo que del, del actor o de los actores, es la ley y lo que discutíamos ayer con Eduardo y con el el, el diputado Silva es la posibilidad de generar una reforma legislativa en función de eliminar la figura o acotarla y verificar los límites de esta figura que que hoy como la tenemos es extensiva, es amplia y no encuentra razón con el objeto y, 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 y la figura misma del fuero penal electoral gente que no no está involucrada en un proceso electoral directamente y queda forrada por el imperio de la ley
0: y ayer escuchaba las desafortunadas o la desafortunada intervención del diputado de un diputado que cada vez que habla señores hay que escucharlo con pinzas de esas quirúrgicas porque wow el señor Miguel Fanovich, defendiendo el foro electoral porque a su juicio los políticos son perseguidos en este país. Señores, aquí no se persigue a ningún político, pero ustedes todos entienden y ustedes todos están siempre, la gran mayoría, pues voy a sacar, porque hay un grupo de políticos que yo no puedo. Yo no puedo generalizar, pido perdón, me retracto. Hay un grupo de políticos aquí que son políticos profesionales de gobierno. Usted lo sabe, son profesionales de gobierno, porque nunca están en oposición. Siempre están pegados a la teta del gobierno. Entonces, no me venga a mí decir usted, señor Miguel Fadovich, que hoy ustedes necesitan un diputado no necesita para nada el fuero electoral porque ustedes ya tienen suficientes privilegios en este país ¿cuántos diputados? y yo insisto en esa pregunta díganme la lista de los de tres diputados que entre 1989 20 de diciembre invasión hasta el día de hoy, 4 de febrero del 2022 han sido condenados por corrupción por algún delito de carácter penal y han sido sacados de circulación y han sido metidos en la cárcel ¿cuántos? yo conozco un diputado de Bocas del Toro que en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares fue sancionado y se les quitó la curul pero más nadie así que no me venga usted para defender una figura que a mi parecer Álvaro Alvarado y lo sustento. Lo único que pretende es salvarle el pellejo a políticos que cometen algún tipo de delito. Eso es lo que busca el fuero Y no delito electoral, ¿eh? delito penal. Porque aquí se ha dado un montón de denuncias contra diputados en la Corte Suprema de Justicia, ¿eh? de todo tipo, en el gobierno pasado, nada más le puedo pasar revista. De que habían diputados que fueron denunciados por andar utilizando el nombre de personas para cobrar cheques en la asamblea se les terminó el periodo no pasó nada y hoy no son diputados y tampoco ha pasado nada así que eso no para eso no se necesita fuero porque eso es maleantería y de la barata y un sinnúmero de sinvergüenzuras que ustedes cometen Que es para eso que quieren el fuero, para protegerse de todas esas sinvergüenzuras y que nadie los pueda alcanzar. No porque ustedes, desde el punto de vista ideológico, hacen cuestionamientos y acusaciones a los gobiernos de turno sobre temas de corrupción. ¿Cuántos diputados se atreven a pararse en la curul y hacer denuncias en contra de los gobiernos o hablar de ideología o hablar de funcionarios que cometen delitos uno, dos o tres o cinco, póngale pero el resto no, entonces no estemos hablando de que la importancia que tiene un fuero penal electoral para el país para la nación panameña para ayudar a la democracia no, porque eso no tiene ningún sentido así que mejor no esté defendiendo una figura que lo único a mi parecer que busca hoy día y desde que se creó, y por eso no quieren quitarla, es eh, la palabra que yo utilizo, revestirlos a ustedes de una investidura o de una coraza, o blindarlos para que no los alcance la mano de la justicia cuando cometen este tipo o cualquier tipo de delitos penales. Ese es mi parecer eh, 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 coraza, o revestimiento o, eh, que, o blindaje que no tiene ni César, ni tengo yo, ni tiene ninguno de los que están sintonizándome en este momento. Pero voy a otro tema, porque hoy también solo quiero felicitar. Solo permite,
5: Álvaro, solo, permíteme, sí, solo me permite, porque cerrar, cerrar el debate este eh, en función de que, bueno, un diputado tiene una, una postura, nosotros tenemos una postura y se cerró el debate, creo que no ayuda, porque. Lo que, lo que debemos es promover y, de, y pedirle a los diputados, a, a, no solamente al, al diputado Fanovich, a cualquier diputado que considere que la figura es viable, que la figura es oportuna, bueno, vamos a construir espacios del debate para entonces ir verificando eso, eh, la historia de la figura, qué pasó con el cambio constitucional de 2004, qué quiso, quiso, hombre, una especie de ir eliminando estas especies de fueros y todo aquello, pero entonces ha quedado en la ley la fuga y los espacios para ir construyendo tu fueros. Pero mira, creo que desde mi punto de vista es crear la posibilidad del debate con los diputados y con los que creen en la figura o con los que nosotros, por lo menos yo, creo en la figura, pero limitada, acotada. Entonces, pero ¿dónde hay el debate? No existe. Entonces, uno se para en la esquina y dice no, otro se para y dice sí, y mantenemos el mismo status quo, y nos descalificamos, y no, no construimos porque la idea también es construir nación y patria y democracia Debatiendo, tan solo debatiendo, Álvaro, eh, se genera una posibilidad de reflexión sobre sobre posibles cambios. Porque aquí no solamente es decir que el Fuero Penal Electoral impide la justicia. No, 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 no. Es que hay matrimonios históricos. No olvides que hay una prueba idónea, hay una corte que investiga a los diputados, diputados que. Entonces, esos son otros matices de los procesos penales en contra de diputados que impiden realmente la aplicación de la justicia adicional al Fuero. Pero es. Solo dialogar sobre la posibilidad del fuero nos puede dar apertura para otros espacios. ¿Qué requiere cambios constitucionales y qué requiere cambios legales? Bueno, también ese es otro tema en este debate. Entonces, vamos a pedirle, por lo menos aquí desde esta esta tribuna, a los diputados que quieran debatir un debate. Ojalá los pudiésemos invitar aquí para que nos dieran sus razones, don Álvaro, y construir, hombre, mesas de debate, diálogo, espacios que no, no hay en este país.
0: Otro tema que quería abordar, el tema de los medicamentos ya para ir aterrizando y traer a nuestra invitada, porque quiero felicitar al profesor Edwin Cabrera de Panamá en Directo, que hoy en el noticiero de la mañana le dedicó tiempo a este aspecto, a este tema tan importante para el país y que en el que nosotros, César, a través del programa y yo en mis redes sociales hemos venido gota a gota tratando de llegar al punto de oradar la roca. Algo vamos a conseguir aquí. Porque tenemos ya tocada la conciencia ciudadana. Hay en este momento un malestar ciudadano gigantesco. A raíz de que se está descubriendo no nada más por individuos, sino por la colectividad como estas distribuidoras de medicamentos nos están metiendo la mano en el bolsillo descaradamente. Medicamentos en Panamá que cuestan cinco y hasta diez veces más que en España, que en Colombia, que en Nicaragua, que en Estados Unidos, que en Ecuador y otros países, en Turquía. Yo he visto todo tipo de ejemplos, señoras y señores y todos los días estamos tocando el tema hoy quiero decirles que es necesario encontrar una solución razonable a esto y no política mañana se hablaba de esto en el programa del profesor Cabrera porque las soluciones políticas son peligrosas don César porque se piensa cuando el político actúa actúa en base a la consecución de votos voy a hacer esto para que da bien con el electorado y punto y eso es lo que menos le conviene a las empresas distribuidoras yo tuve la oportunidad de conversar con uno de los empresarios a quien respeto pero no comparto su opinión no voy a decir su nombre una hora tuvimos una reunión por Zoom donde él trató de hacerme entender y de explicarme la situación y no le compré un una sola palabra de la explicación que me dio. Y mi consejo en ese momento fue, señor, traten de buscarle una solución a este problema a través de la Asamblea, a través del consenso, reuniones con los diferentes sectores y de darle un trofeo al pueblo panameño, de darle una respuesta al pueblo panameño. Pero no nos quedemos o no nos resignemos a lo que está pasando en el tema de los precios de las medicinas porque no ha habido una explicación que valga públicamente no hay una explicación no hay me la dieron a mí pero yo no puedo yo no soy vocero de las empresas distribuidoras de medicamentos para transmitírselas a ustedes y si yo no entendí lo que el señor me dijo o no lo compré mucho menos lo va a entender y lo va a comprar el pueblo panameño lo que la gente quiere señoras y señores no es tratar de entender porque es que no lo vamos a entender lo que la gente quiere es tener acceso a medicinas baratas y aquí se está dando un problema muy serio que con los registros de medicamentos el registro sanitario que con los genéricos los originales los médicos también tienen que poner de su parte y los médicos tienen que empezar a recetar y lo decía el director de Codeco en la entrevista el nombre científico del medicamento para que el el paciente tenga la opción si quiere el genérico, compra el genérico si quiere el original, compra el original pero no le recete el original que siempre va a estar más caro que el genérico entonces el silencio de las distribuidoras el silencio del gobierno en general el silencio de la asamblea nacional de diputados parece complicidad Para, oye, no toquen ese tema, no hablen de ese tema, no vamos a hacer nada en ese tema y eso atenta contra el pueblo panameño que en este momento está sufriendo a raíz del COVID y de un montón de otras enfermedades, hipertensión, diabetes, cáncer, eh, eh, un montón de cosas que necesitan tratamientos. A mediano y largo plazo, tratamientos que son elevados, son costosísimos. Señores, tengan conciencia, pónganse la mano en el corazón y busquen una alternativa. Ya han ganado demasiado dinero, tanto a nivel privado como a nivel del Estado, vendiéndole al Seguro y al Ministerio de Salud. Y otra, para cerrar desde mi punto de vista... Se, se han apoderado de las cadenas de farmacias a nivel nacional ahora son distribuidores y venden al por menor a través de sus propias farmacias entonces ya tienen un control total del mercado y nosotros sufriendo las consecuencias busquemos los consensos para encontrar una solución razonable y no una solución política porque si la solución es política va a ser peor y la gente la va a apoyar para que sepan Estimados amigos, valvina Herrera intentó hacer un esfuerzo en 1999 que demoró casi cuatro años a través de la Ley 1 de Medicamentos, gobierno de Mireya Moscoso, y fue muy poco lo que se consiguió por las presiones de las empresas farmacéuticas y distribuidoras que hicieron, hicieron, movieron cielo y tierra para impedir que se establecieran controles. Colombia tiene hoy control de precios para medicamentos en eh, medicamentos Eh, para medicamentos en enfermedades eh, muy puntuales y eh, miren el precio de los medicamentos en Colombia, y no hay escasez de medicamentos entonces, ¿será que tenemos que ir hacia allá? es la pregunta que yo me hago señoras y señores, y esto se está generando un movimiento que ojalá ustedes no vayan a tener que arrepentirse de no haber consensuado y buscado alternativas en este momento y no después, adelante César para cerrar este tema
5: Pienso que el asunto del medicamento como el as, de los medicamentos como el asunto de los, de los alimentos es un tema sensitivo para el país y, y más para las clases eh, desplazadas de, 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 nuestro, de nuestro pueblo. Y, y yo pienso que sí debe llegar, cuando se habla de que no una solución política, pues tendríamos que debatir qué significa todo aquello, porque una presión política de nuestro pueblo puede ir en función de ir visibilizando específicamente el el medicamento que se compra, el precio precio en que se compra y poder comparar con otros precios en otros países. Si la gente de nuestra está comprando medicamentos, establecerlo en las redes sociales, ese mecanismo nos va a permitir ir cada vez exponiendo el problema en redes y en, 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 en las plataformas de comunicación, advertir la problemática, que la gente se tome el momento y el tiempo de ir diciendo, este medicamento cuesta aquí este, lo compré en esto y me ha hablado una, un familiar que tengo en Colombia, en España, en tal lugar y está costando esto. En la medida en que la gente vaya exponiendo el problema, en algún momento debe haber la sensibilidad de los que tienen que tomar la decisión, porque ha quedado claro, Álvaro, que uno de los problemas de este debate es que no tenemos músculo institucional, es decir, una ley que proteja al consumidor, pero que a su vez no promueve la defensa de la competencia. En este país hay un monopolio tácito, de facto, de hecho, sobre el tema de la distribución de los medicamentos. Son pocos los actores que están en el juego, son ellos los que determinan el precio y están blindados, sin fuero legal, pero blindados de hecho por los vínculos políticos que mantienen. Entonces sí hay que hacer un esfuerzo político, pero desde la base, desde la población. La gente tiene que empezar a poner en las redes en, su, en, su, en sus cuestiones, en su perfil, en su página el, y cómo está comprando, cuánto está costando el medicamento y cuánto vale en el precio afuera y también los médicos, como tú dices, una responsabilidad ética establecer en la receta, éticamente el, el, el medicamento de marca, el original y el medicamento genérico para que la gente tenga opción por lo menos un paliativo hasta cuando se pueda procesar y resolver el asunto ético. Este. Ahora Tiene que llegar presión política, el pueblo tiene que hacer la presión, tiene que empezar a generar esto para poder que alguien, insisto, abra el debate y empezamos a tomar decisiones. Eh, eh, Le perjudica a quien le perjudique, porque hay un problema. Así como el tema de los alimentos, así el tema de los medicamentos va a estallar y va a convertirse, y yo creo que ya es un asunto estratégico en, en cualquier debate que se tenga económico, social o político es un tema estratégico para nuestra población.
0: Vamos al cambio, don César. Regresamos con Paula Cabalén, que ya está en sala de espera. Vamos al cambio. Este mensaje para ti, conductor del
1: sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu panapaz.
0: Porque si no pagas tú, pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de
2: tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama
3: al 192 para arreglos de pago. Panapaz. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
4: pero les voy a contar que los trenes del Metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el Metro!
1: Déjate llevar
3: por la frescura del Pollo Melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del Pollo Melo. I la Fantastic con mucha rumba, premios y diversión, miércoles, jueves, y viernes, en casinos participantes, dinero en efectivo, sin tómbolas, y sin usar tarjeta, todos los días recibes gratis cinco boletos para los sorteos locales, además, este viernes, disfruta de la presentación en vivo de Alfredo Escudero, con el cubetazo de cerveza nacional a 7 más ITVM, no lo pienses más, ven a tu Fantástica Casino favorito, y vive la Fantástica.
1: En breve continuamos con más aquí en Sin Rodeos y dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. Para develar lo que es cierto hace falta hablar sin rodeos
2: con Álvaro Alvarado
3: Retornamos
0: a este su programa sin rodeos con nuestra invitada eh, Paula Cabalén ella está en Argentina Argentina es uno de los países eh, donde Panameños han tenido la experiencia de adquirir medicamentos más baratos que en Panamá. Yo no sé, eh, Paula, que no sé si te ha tocado comprar medicinas en Panamá y comprar medicinas en Argentina. Pero muchos panameños dicen, hasta en Argentina consigo la medicina más barata. Yo no sé, Paula, qué me puedes decir. Te voy a meter en camisa once barras. Adelante.
4: No, es cierto. De hecho, yo estoy en un grupo de argentinas en Panamá eh, en donde veo todo el tiempo ¿Quién está yendo para Argentina? ¿Me pueden traer tal y tal cosa? Porque es cierto lo que tú dices Y la verdad es que nosotros como país Tenemos mucha apertura A que personas de otros países vengan Y utilicen incluso recursos en forma gratuita En los hospitales Acá está lleno, lleno, lleno De personas que vienen a hacer tratamientos a hospitales eh, no ponemos trabas en ese sentido No sé si es bueno o malo En términos económicos Porque no me dedico a estudiar eso ¿sí? eh, Bueno, alguien lo tiene que pagar Creo que termina pagándolo parte de la sociedad Con impuestos, etc Pero es cierto que tenemos Mucha apertura A que eh, de repente vengan Y no sé, alguien de no sé, Venezuela Y se haga un trasplante en Argentina
0: mm. ah, ya. Bueno vamos al grano como dice el dermatólogo eh, Paula suponer en vez de preguntar somos muy dados a crearnos toda una película de un ser humano de una persona a veces nos lleva a juzgar a esa persona sin conocerla y te habla la voz de la experiencia. Porque mucha gente, en mi caso, por el tiempo que estuve en los medios de comunicación, sin conocerme, me jugaban y suponían este es y es y es, sin siquiera saber mi segundo nombre ni mi segundo apellido. O sea, ni, ni de dónde vengo, ni quién soy, ni para dónde voy. Hablemos de ese tema, Paula, y eso nos pasa a todos.
4: A todos, a todos, absolutamente todos. Y te voy a decir algo, con las redes se potenció mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros en las redes vemos un momento de algo, un comentario de algo, alguien que escribe tres líneas sobre un tema. Entonces, ¿qué empieza a surgir ahí? Empieza a surgir esto, la mirada del otro que ya imaginó, como pensás, Imagino cómo vivís Imagino qué tipo de persona sos Y lo que es peor Tampoco cree La persona que no se trabaja Tampoco cree que las personas pueden cambiar Yo soy de las personas que creo que la gente puede cambiar Si hace un proceso de cambio constante, consistente Cambiando su forma de pensar Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando suponemos? ¿No? Hay una frase de ópera eh, Winfrey que me encanta ...me encanta porque ella dice... ...de lo que estoy segura... ...es que hablar tu verdad... ...es la herramienta más poderosa que todos tenemos... ...entonces... ...¿cómo hablo mi verdad? ...para hablar mi verdad... ...tengo que... ...preguntar... ...si sí, no sé... ...al suponerlo lo que nosotros hacemos es... ...con nuestra mente... ...y nuestra, nuestro aprendizaje... Toda nuestra, ...todas nuestras vivencias... Eh, ...ponemos eso al servicio de una historia... Entonces, suponemos con nuestra mente lo que le pasa a la otra persona. Nunca estamos... Si no preguntamos, nos perdemos saber la verdad. ¿No? Si yo no pregunto, estoy suponiendo. ¿Y con qué supongo? ¿Con mi mente? No supongo con tu mente. Porque no te conozco.
0: Claro.
4: Entonces, ¿qué estamos haciendo? Gastando energía. Porque a donde va el foco va la energía. donde el pensamiento va, va la energía. Y va la acción. Entonces los invito a reflexionar cuántas veces ante una situación determinada estuvieron noches sin dormir días sin dormir pensando, y si le digo esto entonces no, lo que pasa es que seguro va a pensar que, y todo el rollo y película que se hicieron cuando tal vez lo más fácil era aprender a preguntar ¿y por qué digo aprender a preguntar? porque también no tuvimos ese curso de cómo preguntar entonces, preguntar puede ser hasta disruptivo, ¿no? ¿Quiénes preguntan? Los periodistas. Los coaches preguntamos. Pero lo cierto es que si no pregunto, me pierdo un montón de cosas. ¿Cuántas veces, mira en algo tan simple como la infancia, ¿no? Criar a un hijo. Estamos con nuestros hijos, viene nuestra hija, que está así como con una pataleta, está enojada, y hay muchos padres que le dicen, bueno, a ver... Eh, ¿qué te pasó? cambia esa cara deja de llorar ¿no? orden bajada de línea ¿y qué tal si preguntamos eh, ¿cómo te sentís? ¿qué te hace sentir tan mal? ¿en qué te puedo ayudar? entonces tal vez habilitamos un espacio para que la persona nos diga algo o simplemente se quede mirando y diga qué bueno ¿me pueden ayudar en vez de darme una orden? porque Si tú te sientes mal y yo te digo no te sientas mal, eso no va a hacer que te sientas mejor. Pero tal vez va a hacer que te sientas mejor que yo te haga una pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué es lo que te hizo sentir mal? Y lo mismo pasa con la comunicación, con las redes sociales. Y creo que esto sería una muy buena forma de hacer que eso sea constructivo. Ejemplo, si tú pones una noticia bomba, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Claro, siempre pensando así, la gente enseguida critica. Pero tal vez alguien te puede decir, Álvaro, ¿qué opinas sobre esto? ¿Por qué dices que tal cosa? ¿Cuál es tu punto de vista? Entonces, en vez de suponer, y y aparte seguir como detrás, hay una agresión también, porque si yo voy con mi mente a opinar... Eh, y no me pidieron la opinión
0: Ay, cómo puedo ayudar se me quedó en mi mente la frase de la serie New Amsterdam de Netflix sí el personaje principal de la serie cómo puedo ayudar en vez de quejarte en vez de juzgar en vez de llegar a conclusiones él decía en todo momento y con todos los eh, colaboradores en el hospital ¿cómo puedo ayudar? ¿y cómo cambiaban las cosas cuando él planteaba eso? aquí en pantalla tú tienes a, a dos individuos que en un momento dado eh, a través precisamente del WhatsApp una comunicación que tuvimos tuvimos un percance de entre dos amigos porque no preguntamos sino que... Su, ¿cómo es la palabra? Supos. supusimos ah, exactamente uno una cosa y el otro otra cosa ¿te acuerdas don César? entonces no, no, <risa> es que la, el ejemplo es bueno y, la, y, la, la, y, y el whatsapp nos lleva a eso porque yo en el caso mío soy muy corto para escribir yo tengo un cuñado que eh, eh, escribe en sílabas hay gente que escribe bastante pero cuando escribes muchas veces tú estás ocupado, estás enredado escribiste algo y puedes estar la otra persona suponiendo algo que no es y ahí eh, eh, vienen los problemas a ver eh, Paula yo
4: yo creo que hay que que darle importancia a a dedicarse a la buena comunicación Eh, es muy importante el mundo nos está pidiendo que sepamos comunicarnos, ¿por qué? porque primero, todo es comunicación una foto es comunicación si yo si estás tú hablando y yo estoy así Estoy comunicando o no? claro ¿tengo ganas de estar acá? no claramente que no si tú me mandas un mensaje y yo no te respondo ¿tengo ganas de comunicarme? no pero ¿cómo podemos hacer para que tú no supongas? Porque puede pasar esto. Tú me mandas un mensaje, yo no te respondo. Entonces tú puedes decir, ay, pero esta Paula, ¿quién se piensa que es que no le responde a Álvaro Alvarado? Primera suposición. Esta chica debe estar a full, por eso no me responde. Segunda suposición. Claro, claro. Ahora que está ocupada, ya no le importa responder. Tercera suposición. ¿Qué habría que hacer ahí? Hola Paula, ¿cómo estás? Te mandé un mensaje respecto a tal tema. En que encontrar un tema, ¿no? Eh, Necesitaría tener una respuesta tuya por sí o por no. Entonces ya me estás pidiendo que yo tome concretamente te responda algo. Entonces yo lo miro y digo... ¡Ay, se me pasó! Me quedó abajo de 200 mensajes esto. Nunca le contesté. Mil disculpas, Álvaro. Entonces ahí te das cuenta que... La media hora que pasaste pensando algo que nada que ver... ...se resolvía volviendo a preguntar. Paula, disculpa que te moleste. Realmente necesito tu feedback. Es importante para mí. ¿Podrás responderme tal cosa de acá al lunes? ¿Listo? Si yo decido no responderte... ...bueno, puede ser que no me importe. Puede ser que no tenga tiempo. Puede ser que me haya pasado algo. ¿Sí? Entonces... mira, hoy... Eh, justo grabé un, un, un video que nada que ver con esto, pero me encantaría contar este cuento, si me dejas. Porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con suponer. Y el suponer está directamente relacionado con la crítica interna que hacemos nosotros. Todo lo que tenga que ver con hacer juicios es, es una crítica. Ni bien ni mal. Lo que importa es identificarlo para ver cuánta energía perdemos en cosas que no sabemos por no preguntar. ¿Puedo contar el cuento? Sí, sí. Bueno, iban en un tren... Un señor mayor... Una, un anciano con un joven de 24 años... Y sentados enfrente de ellos... Iba una pareja joven... El chico de 24 años... Iba mirando por la ventana... Y le decía al, al anciano... Papá, papá... mira cómo pasan las, eh, las nubes... Nos están persiguiendo... Y entonces... La parejita joven lo miraba con cara como... ¿Qué onda? Papá, papá, mirá, los los árboles nos están persiguiendo. Entonces la parejita joven sintió que tenía que hablar. Y le dijo al anciano... Señor, me parece que usted tendría que llevar a un buen doctor a este muchacho. Entonces el padre le dijo... "Eh, No, acabamos de venir del doctor. Lo que pasa es que él estuvo 24 años de su vida sin ver. Y es la primera vez que ve... Bien, entonces moraleja cuando juzgamos a otro no lo retratamos a él nos retratamos a nosotros por eso es la importancia de salir de ese rol porque siempre es con nosotros estamos siempre con nuestra mente la forma de que en dejar entrar a la otra persona y conocer a la otra persona es haciendo preguntas
5: Don César Paula, buenos días, un placer Hola, saludarte y, y no quiero suponer, quiero eh, tener la certeza de poder hacerte una pregunta eh, de, alguna, de algún grado de utilidad. Mira, esto de, 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 la, de la condición humana, de la posibilidad de que, de que podamos nosotros eh, generar incertidumbres o certezas en el individualismo, es, es propio de nosotros, pero nos enfrentamos a a una sociedad. Si esa sociedad no le interesa la verdad, si esa sociedad construye relativismo, entonces y se impone en la sociedad, en el mundo social, el suponer, entonces ¿cómo hacemos desde lo individual a lo, a lo colectivo? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentamos eso y cómo rompemos esa barrera, Paula? ¿Por qué? Porque es que el estándar es suponer el estándar es la incertidumbre y, la, y el estándar es la bendita posverdad. Entonces, ¿para qué nos vamos a, a preocupar de si no logramos preguntar o, o quedamos ahí porque estamos inmersos en esa realidad, me parece, de la posmodernidad? No he dicho que, si, que está bien o está mal, pero me parece que es un hecho real.
4: No estamos juzgando si está bien o mal. Eso está claro. Si no, estaríamos haciendo lo mismo que estamos diciendo que no hay que hacer. ¿Ok? Bien, es una muy buena pregunta. Hay una frase de la madre Teresa de Calcuta que decía que nosotros no podemos cambiar el mundo... ...pero podemos tirar una gota en el agua y eso hacer una onda expansiva. También yo te puedo tomar este vaso que tiene agua y si de repente le agrego un poquito de tinta... ...se tiñe de celeste. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta a tu pregunta? Si yo me levanto a la mañana y miro cómo está el mundo... Sí. Diría, no, la verdad es que no vale la pena mover un dedo de mi alma porque esto no va a cambiar. También estaría suponiendo que dentro de un montón de personas que tal vez nos están escuchando, haya alguien a quien esto le haga sentido y diga, "Che, ¿sabes qué me da ese sentido esto que estoy escuchando?" Entonces, tal vez nosotros en este momento estamos hablando, 100 personas se están escuchando, a 5 le hace sentido, esas 5 empiezan a cambiar algo en su forma de actuar, empiezan a impactar la vida de otras 10, que de esas 10 una toma el punto, entonces empezamos a generar un impacto que tiene que ver con generar una onda expansiva de bienestar, vivir con cierta verdad, hacer preguntas, y la primera pregunta es, ¿a quién hago daño si yo hago preguntas? No estoy dañando a nadie. Lo que puedo hacer es compartiendo una experiencia, no pretendiendo que el otro cambie, pero yo sí corroborado que hay gente mirando aunque nosotros no lo sepamos. Yo lo tengo totalmente corroborado. A mí hay gente que me escribe y me dice yo leí eso que pusiste y a mí me cambió la manera de mirar. Entonces, ¿por qué voy a privarme de escribir así? Claro, si yo escribiese cosas con odio, tendría 400 mil likes. Bueno, prefiero quedarme con los 100 que tengo y saber que de esos 100, 10 están cambiando la vida de alguien también.
5: Perfectamente. Tu respuesta está clara, clarísimo, clarísimo, Es cierto.
0: Bueno. Don Álvaro.
4: Álvaro, estás muteado. Micrófono, micrófono, micrófono,
0: micrófono. Bien. ¿Qué está pasando? Eh, en el ser humano hoy día eh, las redes sociales nos están haciendo daño o simplemente las redes sociales están exhibiendo o exponiendo o transmitiendo lo que somos hablemos al respecto
4: bueno, es, es muy interesante porque creo que hay, mira Yo tengo hijos adolescentes. Una tiene 12, el otro 17. Eh, Yo chequeo lo que miran, ¿no? Y me cuentan. Y hay cosas que que ven, leen y escuchan que cuando las comparten conmigo digo, ¿en serio eso está ahí? ¿No? Eh, Alguien está hablando de, no sé, depresión y tiene 17 años y habla de los consejos para la depresión. Digo, ¿en serio? Entonces creo que las redes abrieron todo abrieron el imaginario, si yo tengo ganas de, de mostrar cómo cocino, lo puedo mostrar y te puedo mostrar una receta, si yo tengo ganas de hablar de lo bien que me hace a mí algo, te lo puedo contar, el tema es tener cuidado de dónde aprendo, cómo lo aprendo, a quién estoy viendo y qué es lo que estoy valorando. Y eso tiene que ver también con los padres todavía. ¿Por qué digo esto? porque los valores hoy, como te decía antes eh, no sé, miraba ayer en, en las redes una chica que, que comparte nada no, no, no sé, no entendí bien influencer de qué es, porque no entendí que comparte y, y tiene no sé cuántos millones de seguidores ¿no? y digo, qué loco que a alguien le interesa lo que ella comparte y mi hijo me mostraba otra, una chica que no, a mí me encanta porque ella come con la boca abierta mm, ok ¿No? entonces hay de todo hay de todo para todos lo importante acá es que cuida, saber como adultos en dónde poder cuidar y dónde no y después mucho más no vamos a poder hacer son buenas o son malas depende del uso sinceramente en mi experiencia es bueno porque a mí me resultan como la uso claro, cuando viene algún tipo de Eh, uso que no me gusta o alguien que hola ¿cómo estás? quiero charlar no, mira no la uso para esto (risa) no corro digo pero está muy bien si hay alguien que lo quiere usar para conectar con personas y conocer gente y está muy bien si lo quieren usar para ahora es para tener cuidado porque hay exposición porque hay personas que no sabemos quiénes son mirando no sabemos qué puede ser que también a través de las redes las personas se enteren hace poco pasó En mi país entraron a robar a la casa de una persona que posteaba que estaba de vacaciones y entraron a robar a su casa. Entonces, hay mucha exposición. ¿Qué pasa? Yo posteo cuando viajo, claro, pero hay gente en mi casa. Si no, yo no postearía que viajo. ¿Me explico? Siempre con cuidado de lo que ponemos, de lo que contamos. Eh, Es un tema, realmente da para un montón. Sí creo que nosotros no somos las redes. Paula no es las redes. Eh, Como Álvaro no es la televisión, como, eh, no sé, un actor no es la novela en la que actúa. ¿Cuántas personas quieren que tal y tal como son novios en la novela sean novios en la vida real? ¿No? Es el imaginario de las personas. No, no, hasta se llevan mal en la telenovela como actores, ¿no? ¿Cuántas veces pasa eso también? Entonces, eh, no sé, creo que hay un tema de educación ahí que viene desde la casa y bueno da para da para otro tema hablar sobre que, en las redes
0: háblame del tema de los hábitos buenos hábitos que deben incorporarse a nuestras vidas para no perder energía y tiempo
4: bien porque como dice Tony Robbins a donde va el foco va la energía, a donde va la energía va la acción, ok? Entonces, primero, todos los días, ideal levantarse antes. Hay gente que dice, no, no tengo tiempo, qué sé yo. No, 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 si yo me levanto antes, nadie me molesta. ¿Qué hago en ese momento antes? Ante todo agradecer, darme cuenta que si ya estoy viva y respirando, tengo bastante ganado. Mis órganos funcionan, yo puedo estar aquí mientras hablo contigo, respiro, mi mi corazón bombea. Genial, tengo que agradecerlo. ¿Qué otros hábitos? El pensamiento. Identificar qué es lo que quiero hacer hoy. Tener cuidado porque cuando me levanto vengo con el pensamiento de ayer. Entonces probablemente, si me fui a dormir pensando, tengo que hacer esto, me siento cargada con aquello, me levante con esa carga. Para eso sirve meditar cinco minutos o rezar. Rezar también sirve. Es lo mismo, es, estar, es ese momento de espiritualidad con uno. Y setear objetivos y metas, idealmente una intención. ¿Cuál es mi intención positiva para hoy? ¿Qué es lo que puedo hacer bueno por alguien? Y a mí me encanta pensar que el otro es un maestro para mí. Si alguien viene y me dice algo, me trata mal o lo que sea, me da una pauta de qué es lo que yo tengo que trabajar ese día. Si me están tratando mal, me invita a preguntarme: ¿Cómo me siento yo? ¿Será que estoy enojada? ¿Y el otro me está reflejando eso en este momento? y aprovechar y trabajarlo y unas tres preguntas que me parecen esenciales para cualquier persona re, en las relaciones como padres, como colegas o, los, o lo que sea es esto de hacer preguntas preguntarle a una persona en forma abierta ¿cómo te sentís? ¿cuál es la diferencia entre abierto y cerrado? muchas veces la gente dice eh, ¿estás bien? es una pregunta cerrada porque te puedo decir sí o no ¿Cómo?
5: un micrófono Álvaro un micrófono cómo te sientes pudiera hacer una
0: pregunta
4: cómo te sientes es abierta entonces cómo te sientes genera que la persona la persona no está, la gente no está acostumbrada a que nos pregunten cómo te sentís cómo te sentís es como me invita a pensar cómo me siento es una muy buena pregunta ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Es una muy buena pregunta también que pueda hacer un jefe a sus colaboradores. Hola, ¿te puedo ayudar en algo? A los hijos también, ¿en qué te puedo ayudar?
5: Hola, Paula, ¿cómo se construyen los hábitos? ¿Cómo hago para empezar a construir estos hábitos que me van a ayudar en función de de los valores que mantenga? ¿Cómo los construyo? Si es una posibilidad que tengo y no está en en mi personalidad, en mi carácter, ¿cómo voy construyéndolo?
4: Bueno primero, eh, no minimicen la ayuda de un coach para eso no lo minimicen, no es que yo quiera vender coaching pero lo cierto es que sirve para eso a mí, en lo personal, yo tuve mi coach y tuve varios y es lo que a mí me sirvió, alguien que me diga bueno, ¿qué quieres lograr Pau? esto, bueno, vamos a identificar qué tenés que hacer y que me haga seguimiento después, cada uno lo puede hacer por sí mismo Cuando yo termino una sesión de coaching, le digo a las personas, ¿qué te llevas de la sesión hoy? Tal cosa. Bueno, ¿cuál es la primera acción que vas a hacer concreta de hoy para mañana? Decime otra acción que vas a repetir en una semana. Y decime otra acción que vas a hacer este mes. Tomás nota y tenés que estar todos los días leyendo eso y mirando si lo hiciste, a la noche si lo hice. Ese es el hábito. Escribir. Saber que si yo quiero viajar a un lugar, no puedo estar esperando que venga alguien y me saque el ticket aéreo. Tengo que. Hay pasos para sacar un ticket aéreo. Tengo que ver el destino a donde quiero ir. Y escribo: Destinos. Listo. Ay, pero el destino depende del presupuesto. Bien, a ver. Voy a me- meterme en internet a mirar eh, precios de vuelos. Perfecto. Puedo ir acá. Listo. Me puedo ir a. Eh, no sé, Boca Ratón. <risa> ¿No? Me puedo ir a. Este, Playas Blancas, perfecto, pues a Playas Blancas, listo. A ver, ¿cuáles son los hoteles en Playas Blancas? Fíjate que todo es objetivo, in, investigar, que es la acción concreta, y tomar la decisión, y viene la acción, poner la reserva.
5: Y el, el componente de la creatividad o un, unos granitos de improvisación, el jugar con, con la, lo que pueda ocurrir en el momento, ¿es malo, es bueno?
4: No, es muy bueno, me encantan tus preguntas. Es muy bueno porque eh, lo, que, lo que se hace con eso, la creatividad entra en dos partes. La primera es en el soñar, ¿no? Yo a veces digo, ay, quiero ir al sur de Italia y comer en esos pueblos, no sé qué, y mi marido me dice, es caro. Yo le digo, ay, pero si estoy soñando, ¿cómo me vas a acordar el sueño? <risa> Nunca dejen que alguien les corte el sueño, ¿ok? Sueñen. Entonces, sueño, yo quiero ir al sur de Italia y Bueno. Perfecto. Algún día lo, lo haré, porque es mi sueño. Hasta ahí está el sueño. Después empiezo a generar objetivos para investigar, precio, esto y aquello. Y suelto la expectativa. Ahí es donde entra lo que tú dices. Hay que soltar la expectativa para dar lugar a otras cosas. Tal vez, mientras estoy buscando eso, aparece un crucero por las islas griegas que cuesta menos... Que tres noches en Italia entonces de repente como estoy abierta creativa haciendo algo por mí se me abre una antena y veo otra cosa y aparece el crucerito me pasó a mí yo todo lo que estoy contando son cosas que a mí me pasaron ¿eh? decir quiero hacer tal cosa y de golpe aparece y cuando aparece no es que tuve que ir no todo es plata hay cosas que sueño primero el sueño y creer que, uno, que es posible para uno si yo también critico eso en mí como es caro, es una crítica interna, me genera una traba y no lo voy a lograr nunca
0: optimismo versus pesimismo para cerrar ya se nos está acabando el tiempo eh, hay gente que dice tú eres demasiado pesimista, hay otros que dicen tú eres demasiado optimista. ¿Hay un equilibrio? ¿Nos vamos eh, a un lado o nos vamos al otro lado?
4: Mira, Álvaro, el otro día hablábamos, nosotros tenemos 80.000 pensamientos por día, el 70% es negativo y, tiene, y el 90% de toda esa información es vieja. Si nosotros aprendimos de familiares que perdieron sus casas, se tuvieron que mudar de país, etcétera, etcétera, hay mucho pesimismo. Pasaron cosas, pasan cosas tristes todos los días. Si yo quiero pensar en forma pesimista, siempre hay algo. Y mi mente naturalmente va a ir ahí. El desafío es, desde lo pesimista no voy a lograr nada positivo. Porque yo logro lo que pienso. Entonces, si yo quiero que pase algo bueno, tengo que sí o sí trabajar en tener pensamientos optimistas. Optimistas reales, que no significa... A ver, la gente a veces confunde ay, es tan positiva que si le pasa algo a todo lo ve bien. No sé, yo... Me llamó mi empleada que está enferma y lo primero que pensé yo fue ok, listo, hoy pediremos comida, qué divertido. (ríe) O sea, le busco el lado positivo porque si me tengo que poner mal... No me sirve a mí para mi día. ¿Me voy a estropear el día porque me moleste eso? No sé si me explico. Al final siempre somos nosotros con nosotros. No somos nosotros con otras personas. No es mi empleada me estropeó el día esta mañana cuando me avisó que no venía. No, no. Yo decido si me estropeo el día por esa noticia. En todo caso busco alternativas. Y digo, qué macana. Hoy voy a tener que hacer cosas en la casa. Y no tenía el espacio. Listo, veré cómo hago. Y si no, relajaré y mañana sábado limpio. (risa) ¿Me explico? Entonces, es ser realista, pero con una mirada positiva. Y yo les aseguro, si logran entrar en en ese canal, siempre empiezan a ver a más positivismo, más cosas positivas pasan.
0: Siempre uso de referencia ya para terminar... Eh, la oración de la serenidad, eh, que es muy corta, es muy breve, y dice, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que puedo, porque no todo está bajo nuestro control. Y sabiduría para reconocer la diferencia la diferencia entre las que tengo que aceptar que no puedo cambiar y las que sí puedo cambiar entonces, ¿qué tenemos que pedir todos los días? a ese ser supremo a la vida no sé, a nosotros mismos serenidad valor y sabiduría son tres herramientas que tenemos que cargar aquí en nuestros hombros para Tratar de vivir mejor. Porque a veces nos volvemos locos tratando de resolver un tema que no vamos a resolver. Simple y sencillamente.
4: Totalmente. Damos
0: demasiado tiempo a eso. ¡Ey! Déjalo ahí.
4: Es, es, aceptar, acept- es aceptar la vida y vivir en el presente con lo que hay. Entonces eso, eso es para mí es sabiduría aceptar lo que está pasando y si lo que está pasando es, es feo, no me gusta y es doloroso saber qué va a pasar
0: así es serenidad, valor y sabiduría siempre cargue esas tres herramientas búsquelo en Google, busque esa oracióncita la mete en el bolsillo y todos los días pida serenidad, valor y sabiduría. Paula, gracias por estar con nosotros. Gracias a
4: ustedes. Nos vemos. Vuelvo
0: a encontrar eh, en los próximos días para que sigamos orientando y dándole a la gente herramientas para seguir adelante ante tantas cosas que están pasando hoy en día.
4: Muchas gracias. Buen fin de...
0: día Gracias.
2: sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo Gracias por su sintonía